0: Boa noite, pessoal. É, meu nome é Luciano Leal, sou produtor fonográfico e empresário artístico da Estação do Baixo. A gente está aí hoje com a, a minha oficina de gestão de carreira e marketing digital. É, primeiramente, eu quero agradecer, sim, essa, essa semana aí. A gente começou segunda-feira e ali né, o nosso homenageado. Começou com, uma, com a oficina dele de, de a, o, a, o prof, se profissionalizando na música, né? E o Gilberto Oliveira. E desde então a gente seguiu aí toda essa semana. Foi, foi uma semana bem atípica, assim, para nós. E também foi muito engrandecedora também, né, cara? A gente poder compartilhar, assim, a nossa... A... Nos nossos, nos nossos conhecimentos né E ver assim O, o quanto o júri técnico Do concurso cultural Mixtape também Tem uma longa caminhada assim e, e o quanto eles já contribuíram E fiquei muito feliz assim, De ver a participação do pessoal Ver a, ver a procura também é, Eu acho que hoje a gente vai fechar Com, com chave de ouro é, Infelizmente a gente não conseguiu Ter a oficina da DJ Elô Ela teve alguns probleminhas a gente está acertando com ela em uma nova data, mas a gente não tem certeza, né? Porque, na verdade, esse período aí de, de pandemia acaba dificultando, assim, uh, toda a nossa organização, digamos assim. Então, a gente compreende, né, que, que, que nem sempre é viável, assim, para todo mundo. Principalmente esse horário, né? Esse horário das 19 horas, é, ele é um pouco mais puxado, assim, o pessoal está trabalhando, está saindo do trabalho. Mas. Como vai ficar gravado, a gente é, também conta com isso, sim, tá bem? Uh, então, quero agradecer aí o pessoal da sala, é, pela participação e também pelo interesse. Então, sem muitas delongas, quero começar essa oficina. É, tô tentando, com essa oficina aqui, sintetizar, na verdade, né? Eu, eu comecei a pensar sobre gestão de carreira e marketing digital uh, em 2015. Foi quando eu comecei a considerar uma outra visão, assim, o meu trabalho. Uh, eu acho que é interessante eu falar um pouco, assim, da, hum. né, de, de quem somos, né? Quem é a Estação do Baixo, como começou. É, então, como eu havia falado, eu sou o Lucian leal e comecei como baixista, toquei, na verdade comecei tocando violão e depois passei pro contrabaixo, assim, uh, até então eu, eu sempre toquei cover e depois eu passei, é... depois eu passei a pensar mais na música autoral e aí eu tive a oportunidade de tocar com uma banda autoral que, que foram por longos anos aí sete anos talvez, oito anos a banda oculto e foi dali que eu tirei muitas experiências positivas uh, negativas aprendi muita coisa assim, comecei a, a olhar também a questão da banda de uma outra maneira e, e justamente por por sentir que, que a banda, em si, ela sempre tem uma certa fragilidade, é, eu comecei a heredar para uma, uma questão mais autônoma, assim. Eu, né, como baixista, eu sempre acompanhei a banda, né, como integrante e tal, mas depois eu comecei a perceber que que o meu trabalho artístico mesmo, a minha carreira, ela estava muito em cima uh, dessa ideia de banda, sabe? E comecei a perceber que isso, a longo prazo, poderia ser um erro, né? Até porque a banda, ela é, normalmente, ela é formada por amigos, assim. Então, se aquele teu camarada resolve tomar qualquer uh, decisão, assim, Uh, que, que foge do planejamento da banda isso pode mudar a vida de todos os integrantes né e foi meio que aconteceu isso com a banda ocul aos poucos né e isso não não, não, não significa assim né é, eu acho que cada 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 integrante cada pessoa tem o seu o seu objetivo de vida e então não é uma, não é não é uma cobrança né mas eu comecei a perceber que, que é complicado a gente depender de uma única fonte, de uma única maneira de ter uma carreira. E quando eu comecei a Estação do Baixo, eu, eu pensei, não vou seguir uma carreira de um artista solo, né? Aí lá no, no início, assim, a Estação do Baixo era um projeto uh, solo de onde eu tocava músicas próprias e tocava músicas de outros baixistas, assim, eu queria... Queria seguir essa linha, mas eu comecei a me aprofundar mais é, e comecei a perceber que a carreira solo e a carreira de uma banda é quase a mesma coisa em termos de modelo de negócio. E ali eu vi que eu tava eu poderia estar cometendo o mesmo erro, né? E aí eu vou, vou a gente vai adentrar um pouco mais sobre isso. Vocês vão perceber ao longo da, da oficina. Uh, e por esse motivo, eu comecei né, a, a, pen, a pensar assim é, estratégias, maneiras de me posicionar no mercado. Foi basicamente isso. E comecei a estudar o meu público e, e aí né, isso, eu partia dessa ideia de um artista de carreira solo e tal. E eu fui estudando, estudando cada vez mais e fui percebendo que, na verdade o que eu queria, a minha proposta mesmo era para outros artistas, não era bem para um público que gosta de uma música X, sei lá, gosta de jazz, blues, que gosta de, de baixistas, né? Eu comecei a perceber que, que, a, que a minha vontade mesmo era trabalhar com diversos artistas, produzir com esses artistas, né? E isso foi me levando para o empresariamento artístico, né? Isso foi ficando cada vez mais forte. E como eu... Durante um tempo, assim eu fiquei muito em cima do que eu queria, então eu, todas as técnicas que eu vou dividir aqui com vocês, os pensamentos, eu usei para o meu selo, né, para o selo da Estação do Baixo. É, e esse, essa, esses conceitos, essas ideias que a gente vai estar tá vendo, é, elas, elas têm tudo a ver assim, com a caminhada da estação. Assim. Então vai ser muito legal é, compartilhar, e também mostrar um pouco assim uh, do núcleo de do que é uma carreira artística uh, do que é o marketing digital, né? E, e trazer isso mais uma maneira mais palpável assim. então eu tentei é, meio que sintetizar assim esses anos uh, todos nesses slides, e, né? também nunca sozinho, né? sempre eu sempre fiz formações, eu fiz diversos cursos, tive contato com outros empresários artísticos, né, o Vinícius Soares, do, do Palco Digital, o César Santos, o CS Mídia, né, eu né, comecei, comecei a ter contato com esses empresários e comecei a perceber assim, praticamente como eles faziam e como eu também deveria, não só fazer, mas como eu deveria me portar, sabe, como eu deveria desenvolver meu trabalho. Então eu vou estar dividindo todos esses conhecimentos que eu tive com outros profissionais, experiências próprias, nessa nessa oficina, beleza? É, até né, fica meio, pô, duas oficinas, parece, né, gestão de carreira e marketing digital. É, é porque eu penso nesse momento agora eu consigo ver que gestão de carreira e marketing digital eles estão totalmente ligados. Então eu não, eu não se eu falar só de uma coisa talvez faltaria grande parte da outra, sabe, da, desse, desse outro lado, desse outro olhar. Então acho que é, eu acho que vai ser bem interessante, assim vai ser puxado, tá? é, já 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 aviso assim vai ser bastante conteúdo. Mas é isso aí, eu acho que é, vai ser legal essa, essa troca. Deixar aí esse monte de informação aí para vocês. E espero que vocês gostem, tá? É, eu não vou conseguir ver as perguntas assim bem, então... Uh, me mandem mandem as mensagens pro chat eu vou dando mais piada aqui, beleza? E aí, conforme for, eu vou respondendo no meio da apresentação. Primeira coisa, então... É, eu queria propor aí pro pessoal uh, fazer essa atividade aqui. Se vocês puderem uh, me listar uh, profissões que, que, né, que existem no mercado musical. Eu acho que agora, é, para mim, aqui são 19h22. Então, talvez, três minutinhos, talvez, o pessoal anotar assim rapidamente as primeiras profissões que vem assim na cabeça e aí se vocês puderem colocar no, no chat né acho que fica mais rápido pode ser pessoal me deem um ok aí por favor pode pode ser mas então façam, façam essa essa lista aí todas as profissões que vem na cabeça assim do mercado para a gente começar a botar a funcionar essa né, esse esse olhar três minutinhos galera você já colocou aí, produtor, técnico de som, iluminador, direção muito legal Kaique produtor, engenheiro de áudio intérprete, regente, beatmaker músico de rua e luteria. vamos ver se o pessoal tem mais alguma coisa Marcelo colocou operador de áudio, sonoplast, editor, iluminador, fala Marcos, que bom que você está aí, cara. montador de, de palco, vendedor de loja, luthier, técnico de som, técnico de luz, diretor artístico, diretor de palco, pro, produção executiva, pro, produção musical, instrumentista, relações públicas, contador, advogado e por aí vai, muito legal. Aí a Luisa complementou ali, ó, o fotógrafo, jornalista. E o Martino colocou músico de orquestra, instrumentista de estúdio, compositor, arranjador, gestor de carreira. Fala, Johnny. Aí colocou ali, hold, produtor fonográfico, empresário. Muito legal, pessoal. Muito legal. É isso aí. Eu vou compartilhar minha lista aqui com vocês. Uh, então, aqui tá uma breve lista, que nem a lista de vocês, né, porque na verdade o mercado musical, ele é gigante, né, existem muitos, muitos profissionais né, normalmente a gente pensa assim né, principalmente no instrumentista, no, talvez no professor de música né, o intérprete e né, e todos esses, essa, esses nomes aí que vocês colocaram aí nessas profissões. E é bem isso. Uh, eu, eu trago esse, esses atores envolvidos, <risos> dependendo do orçamento massagista, é verdade, Marcos. Uh, dependendo, assim, uh, do nicho que tu tá, isso, esses atores... Todos eles estão envolvidos, né? como o Marcos pode estar tá falando ali, né? dependendo do seu orçamento. Então, eu trouxe esses atores envolvidos pelo seguinte motivo. primeira coisa que eu percebi assim, quando eu comecei, eu não conhecia o mercado. Na minha cabeça, eu sabia algumas profissões, mas eu excluía elas quando eu pensava em atuar nessas áreas. Né? Então, eu só pensava, eu quero ser instrumentista, eu quero ser intérprete. Sabe, eu quero ser músico acompanhante e ou compositor né arranjador era uma formação que eu, que eu sempre tive contato e eu esqueci que que eu poderia exercer essas outras profissões sabe então esse foi o primeiro bate assim que eu tive que foi pô eu não conheço o mercado que eu tô inserido eu não sei como como funciona né uh, como funciona assim esse mercado é, eu não sei o que, que essas pessoas fazem e, claro, né, de uma maneira muito singela, assim, eu, uh, em algumas dessas profissões eu tive a oportunidade de, de, né, de, de, de poder, né, né, poder prestar esse serviço e hoje em dia eu consigo conceber melhor essa ideia do, do, do mercado assim, de modo geral então acho que a primeira coisa sim, que eu posso compartilhar com vocês e aí eu entendo que isso é uma ideia minha, né? não, a gente não pode generalizar, que é velho, tenta entender o máximo possível dessas outras profissões, tenta entender a importância dessas profissões porque daqui a pouco o teu negócio, a tua carreira ela não está indo em frente porque talvez possa estar faltando um desses profissionais Daqui a pouco, até mais, né? Daqui a pouco, dois, três desses profissionais com tua carreira uh, seguir adiante. Porque até então, o músico autônomo, né? O músico que, que gesta a sua própria carreira, ele, na verdade, ele faz todas essas... Ou tenta, né? Faz, fazer todas essas áreas aí. E é super complicado, sabe? Aí tu acaba fazendo um monte de coisa e às vezes tu não sabe o que tu tá fazendo esse monte de coisa e tu começa a pecar, né? Nessas diversas áreas. E aí tu fica pensando, pô, mas o que que eu tô errando, o que eu tô errando? E, cara, às vezes o erro tá aí, sabe? Tu tá querendo fazer uh, um trabalho de profissionais que que, que, que tem uma expertise, assim. Eles têm um conhecimento mais aprofundado do tu Então, essa foi a primeira coisa, assim, que eu tentei perceber no meu trabalho, no meu projeto. O que, que faltava? Quais são os atores que faltavam no meu projeto para o meu projeto poder seguir em frente e poder criar um pouco mais uh, de dinamismo assim, no, meu, no meu trabalho? E, uh, então, acho que esse é um, é um, é um, é um conselho interessante assim, para vocês perceberem. Tentem criar uma estrutura, tentem perceber quais outros profissionais importantes, porque não é só montar a banda e, e aí a banda vai fazendo ali conforme pode, sabe? Não, às vezes é necessário um fotógrafo, às vezes é necessário alguém que conheça as mídias sociais, às vezes é necessário um designer, sabe? Então pensem, sim, com seriedade, que tipo de profissional poderia, assim, ó... Que tu... Eu levei anos para chegar nesse profissional, e esse prof... profissional é a nossa querida Natasha, que ela faz a parte mais pesada, assim, que me possibilita eu, eu poder pensar em outras áreas e poder articular outras coisas senão eu estaria até agora fazendo um trabalho de social media estaria fazendo um trabalho de um designer de um artista gráfico e a música mesmo né? ou o próprio negócio eu não estaria fazendo, porque eu estaria ocupado tentando preencher essa essa lacuna, assim então, levei muito tempo assim, para pensar sobre isso Daqui a pouco vocês vão ter né uma uma ideia uh, melhor, assim, sabe? E às vezes o cara, o artista, ele pensa bah, uh, pô, o que me falta é gravar um disco, sabe? E às vezes não, cara. Às vezes não é o que te falta, não é gravar um disco ou gravar uma música. Às vezes te falta um profissional que te bote no eixo ali no sentido de te ajudar a te posicionar no mercado. E aí talvez seja gravar uma música, sabe? Mas... Uh, isso é um erro muito comum, né? às vezes o cara gasta ali 1.500, 2.000 ou até muito mais tentando gravar um som e aí vai lá, grava o som, gasta um monte de dinheiro e chega na hora, não pensou num plano de marketing, não sabe fazer e não tem... Não tem uh, poderia ter usado esse dinheiro que gastou com toda a produção de música no disco e poderia ter contratado um, art... um outro profissional para ajudar a talvez a facilitar, a otimizar, né? criar, elaborar melhor o projeto. Então acho que essa é uma dica bem boa sim. Já dou, já vou direto nesse assunto. Eu trouxe ali uma referência. Vou usar muito esse livro aqui nessa apresentação com vocês, tá? Do Leonardo Salazar, Música Limitado, né? o negócio da música para empreendedores aconselho a todos, esse é um livro que é o Beabá, galera. Corre atrás desse livro aí, dá uma olhada. Eu tive a oportunidade de trabalhar com, com o Leonardo, baita profissional, ele foi contador da Estação do Baixo durante algum tempo. E, né, o, deixa eu ver aqui, ah, o, fala Gilberto. É, é, o Gilberto colocou aqui, né, eu sempre tive fazer tudo na minha carreira muitas vezes quando chegava a hora do show eu estava esgotado exatamente, é exatamente isso a gente pensou em todas as coisas eu, eu já cometi o erro de produzir o show, carregar os instrumentos, carregar as equipes e tocar já? mas acredito que muitos de vocês já fizeram isso e eu digo que é um erro porque chegou na hora, eu lembro exatamente desse dia, chegou na hora do show, eu, eu lembro que eu tava sem força nenhuma de segurar o baixo, sabe? E foi super constrangedor, assim, tive que me controlar muito. Uh, então, bah, esse é um, é um ótimo conselho, acredito, eu uh, Valeu, galera, obrigado por participar da atividade, tá? Daqui a aqui a gente só vai. Certo, Luá, deixa que eu vou compartilhar o livro com vocês, tranquilo. É, então, tá. Estágio da carreira musical. Outra coisa que, que eu comecei a perceber, eu comecei a. a quando eu comecei a estudar o, o meu projeto, eu comecei a pensar em que fase eu estou da minha carreira, ou que fase o meu projeto está. Porque, às vezes, a gente a está gente, é, pensando uh, de uma maneira. É, sem olhar exatamente em que momento específico a gente está da nossa carreira, sabe? E aí a gente toma decisões pensando que está num certo lugar e na verdade a gente está em outro, sabe? Então eu trouxe aqui, né, partindo do como referência o um livro, Música limitado, né, ele traz essa, essa definição uh, de, dos estágios de carreira. Amador é o músico amador essa outra atividade econômica para sustentar financeiramente da música um hobby ou um passatempo exercida, sem remuneração ou com remuneração incerta sem valorização isso aqui é o um clássico, né galera? Vocês devem estar bem acostumados de trabalhar com, esse, com, com esses músicos, esses profissionais que o cara, ele ele vai, ele toca no bar e tal Toda semana, mas na verdade ele, Aí ele vai lá e cobra uma micharia, Porque ele não depende daquilo, sabe ele, ele vai lá e Tira o lugar do outro músico, cobra uma micharia E Sendo que para aquilo, aquilo para ele é porque ele gosta Ele não quer ganhar dinheiro, mas Sabe, então, pá, esse aí é o clássico Amador Assim uh, E é eu, durante muito tempo, eu comecei, não, isso aqui eu não posso ser mais, sabe? Se eu vou cobrar, cobrar um cachê, eu tenho que cobrar um cachê de verdade, cobrar as horas de ensaio que eu tenho, a locomoção até o, até o estúdio, as horas de estudo que eu tenho, sabe? Comecei a pensar, pô, eu não posso uh, me... É, se eu quero ser um profissional, eu não posso... É, cobrar assim um valor irrisório só para poder apresentar sabe eu entendo que muitas vezes a gente tem que tocar de graça ou tocar num festival de graça e tal isso é outra situação isso aí não não significa que tu tá sendo um amador isso é uma outra situação é tudo é uma, uma questão de estratégia sabe se tu vai tocar num lugar para ter uma, uma certa visibilidade Às vezes vai fazer alguma coisa de graça para uma troca para conhecer outros profissionais sabe? Aí é outra, outra mentalidade O problema é tu é, Tratar a música Não como um, uma profissão Mas como um hobby, um passatempo E isso aí tem de monte né? Então, semiprofissional Além da música, o músico semiprofissional Precisa de outra atividade Remunerada para complementar Sua receita, a fim de equilibrar Seu orçamento, seu tempo é dividido Entre música e outra atividade Isso também é uma situação bem comum e aí é aquela situação ali que, às vezes, o cara é advogado e é músico. Aí ele tira boa parte da renda dele é da, do trabalho como advogado e, e ele já começa a cobrar melhor, começa a ter mais apresentações ou começa né, a, a se posicionar melhor no mercado. E aí ele tem uma certa renda. Mas ele é um semiprofissional, uh, pelo motivo que... Que, que é muito difícil, sabe? Eu, eu já encontrei muitos artistas, assim, que foi... Foi complicado trabalhar com eles, porque eles eram semiprofissionais. Então, uh, enquanto eu queria ensaiar quatro, cinco horas, ele queria to ensaiar uma, duas horas, porque daqui a pouco ele tinha que voltar pro trabalho, ou tinha que fazer outra coisa, sabe? Ou senão um cara... Uh, ele, ele acaba escolhendo a outra profissão dele, assim a prioridade é a outra profissão dele, porque daqui a pouco ele ganha mais dinheiro com a outra profissão dele com música. Então, bah, eu sempre tive um choque, sim, com esse com esse tipo de profissional. Não não e, né, não estou falando aqui de uma maneira negativa isso, estou querendo sabe acusar, sabe, não quero trazer isso de uma, de uma maneira negativa. Isso aí são fases, né, são estágios como a gente coloca. Então é sempre complicado trabalhar com um artista que tem acaba tendo uma outra atividade, sabe? Porque entre, entre sei lá, se o cara é médico e, e tocar num bar, ele, se ele tiver alguma, alguma chamada lá no hospital, ele vai largar, ele vai dizer, ah, não posso ir, não tem como ir porque tem paciente. E aí tu fica na mão, entendeu? Então é muito complicado, sabe? Então acho que, que é, uma, é um... É um estágio da, da carreira, assim, bem complicado, que a gente sempre fica pensando, bah, será que eu me jogo direto, ou será que eu fico nessa, nesse meio termo? E, segundo esse livro, ele falando, é um semiprofissional, tu ainda não é um profissional se tu continuar dividindo o teu tempo com outras coisas, sabe? Né? Segundo o livro, eu concordo e discordo, assim, porque existem muitas variantes sobre isso. Uh, e o profissional, nesse estágio, o músico profissional vive da música e a música é a sua fonte de renda exclusiva, capaz de arcar com todos os custos de sua vida pessoal e contribuir para os tempos da família. A música tem total prioridade na sua agenda de compromisso. Então, galera, eu, eu, assim, ó, eu fiz de tudo para me, me tornar um profissional. Uh, antes de querer Lançar música, assim E fazer trabalho com fulano, ciclano E querer Ter, sei lá, cem mil visualizações No vídeo, no YouTube Ter não sei quantos inscritos Cara, eu foquei em ser Um profissional, isso era a minha meta Então, tipo uh, E aí é aquilo, a gente volta na, na, Nos atores Envolvidos uh, Tu pode trabalhar dentro do campo da música sem necessariamente ser só um instrumentista. Durante muito tempo eu fui oficineiro, então eu dava aula para crianças, para adolescentes, e boa parte da minha renda veio disso. Enquanto eu estava eu gravando música, fazendo show, eu dava oficina de música e, e, e fui fazendo muitos outros serviços, eu já... Eu já, eu já tive a oportunidade de ser técnico de luz, né, assistente de técnico de luz, assistente de técnico de som, sabe? Eu consegui uh, em diversos momentos ter essas outras experiências na área da música, sabe? Até e aí, aí a gente chega nessa questão bom eu não sou técnico de som eu não quero me especializar nessa área, eu quero ser uh, um sei lá um instrumentista, um empresário algo assim então eu sempre fui bom eu tenho esse trabalho dentro da música mas eu eu tinha consciência em que está ajustável e é aonde eu queria chegar uh, né esse, acho que esse é uma, uma, uma boa uma boa ideia assim de como a gente deve se posicionar sabe e esse próximo slide, meio que cortando assim, essa todo esse papo que eu venho trazendo, é só para a gente contextualizar, porque também é, a gente tem que entender que cada década né, da, da história da música ou da história da indústria fonográfica foi um momento, sabe? Então eu não posso ficar aqui dizendo quem é profissional, quem não é, sabe? Porque cada momento é um momento. Então, eu, eu, eu gostaria de contextualizar e também para a gente refletir um pouco como os outros artistas de outras décadas, ou até mesmo, como eu vou trazer aqui, de outros séculos, se comportavam dentro de um, de um cenário, sabe? Acho que, que é bem interessante trazer essa ideia, assim. É, por isso que eu já falei, vai ser longa essa apresentação, tá, pessoal? Mas é, eu quero somar assim, o máximo possível. <música> Então, né, trouxe ali o Johan Sebastian Bach E esses slides ficaram muito legais assim, quem, quem fez foi a Natasha Parabéns, Natasha, ficou muito divertido uh, né, Do artesão ao artista então, por que eu trouxe o, o Johann Sebastian Bar Porque eu te, eu poderia trazer diversos músicos e tal, mas eu gosto muito do, eu sou muito fã, assim, na faculdade foi o primeiro músico que me chamou atenção, assim, e que eu, eu, eu gostei da sonoridade, gostei uh, como ele pensava a música e depois eu pude, que eu uh, estudei bastante a carreira dele, assim, para entender realmente como é que um músico do século XVI, século XV, viviam disso, sabe? E como ele era visto. Então, a primeira coisa que eu trago ali, o mercado de partituras. O Johann Sebastian Bach, ele ele teve muito envolvido com isso, apesar de não existir ainda naquele período, no século XV, apesar de ainda não existir bem uma os um, direitos autorais, uh, porque ainda existia muita... É, já existia o né, a pirataria digamos assim isso era bem comum um copiava a partitura do outro então isso isso aí foi foi se estabilizar melhor no século 17 18 mas até então esse mercado ele era um mercado meio tipo uh, os artistas os os, os músicos ele guardavam a as sete chaves, assim, as suas partituras, porque se caísse na mão de um outro músico, já era, né? Tu podia copiar tua peça, aí imagina, tu não, não tem como saber, tu tá tocando, sei lá, na Alemanha, quando vê chegou um cara que copiou tua, tua partitura e tá tocando na França e tu não sabe, sabe? Então então era bem 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 louco, assim. E eu gosto da, da carreira do, do Johann Sebastian Bach, porque ele ele para mim foi um músico que em diversos momentos ele foi um exemplo, assim. Por exemplo, ele ele tinha ele, ele trabalhava para a nobreza, ele trabalhava para os burgueses, ele dava aula na igreja e ele fazia as, as composições, os arranjos do, dos sermões ali, das áreas, né, do, dos, dos, uh, de, todo, de toda a parte ali do, do, dos cantos, né, dos hinos. Uh, dos corais, ele organizava os corais, e ele fazia apresentação para os nobres, para a burguesia, ele participava de concurso, de improvisação, até se em algum momento eu vou compartilhar com vocês uh, um documentário sobre a vida do Johan Sebastian Bach, ele, ele, porque ele, ele queria se posicionar, ele queria chamar a atenção Uh, para ele, para ele se posicionar melhor dentro de um cargo uh, dentro da nobreza ou na burguesia. Então ele participava desses concursos de improvisação para ter status. E, é, e era muito. Então tipo assim ele saía da cidade dele uh, e ele andava acho mais ou menos durante três dias até chegar à cidade que ia ter o evento um concurso lá de de quem era o melhor improvisador, sabe? Então, imagina, ele era um cara uh, super... Uh, ele tinha um objetivo, assim. Então, imagina, ele não... Ele levava três dias até chegar ao lugar, assim, que ele... e muitas histórias contam que ele ia a pé, às vezes, que ele não tinha dinheiro para pagar o um transporte. <risos> então, era complicado, sabe? Era, sei lá, eu já pensei muito sobre isso, assim, que... E poxa ele o Sebastião Bará diversas vezes teve que fazer coisas que provavelmente ele não queria fazer mas como ele tinha que alcançar um certo status e como ele tocava cravo ele tinha que ser o melhor né da área dele até porque entre um e outro o rei sempre vai chamar o melhor então ele tinha todo esse peso assim eu gosto de trazer a carreira do do Bar porque ele foi um, um músico muito empenhado assim Além de, de ser um grande compositor, né? E já toquei ali um pouco sobre os direitos autorais para música. Isso demorou nessa né, questão. Eu falei já existia uma certa pirataria, assim, sobre as partituras e tudo mais. Então vejam só o quanto uh, o quanto um artista em, em seu determinado período, ele o que que ele tem que fazer? para alcançar esse status. Que, que ele, como é que, para quem ele tem que prestar serviço? No caso, o bar ele prestava serviço para a nobreza, para a burguesia e para a igreja. eram as três fontes de renda dele. E assim ele sustentava a família dele, sustentava né, a casa dele. Então, tipo, vejam bem o que, que ele, para quem ele prestava o serviço dele. Pensem bem nisso. Para quem vocês prestam um serviço de vocês, não é só o público. O público é uma parte. É... Existem muitos outros profissionais, muitas outras pessoas que precisam do, do trabalho de vocês. Então pensem bastante sobre isso, sim. É, o Kaique colocou, ele tinha uma família bem grande, por sinal, sim. Acho que ele tinha... Acho que ele teve 11 filhos, né? É... Então que eu trago um pouco desse recorte, sim. Já dou um salto, né? Grande indústria fonográfica. Uh, porque a partir daí né, foi surgindo o LP, vou falar de uma maneira bem, 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 bem uh, superficial, tá, pessoal? Não quero ficar aqui, até nem posso estar tá, é, me colocando nessa posição assim de historiador e dizer, pois, assim, eu estou trazendo isso só para a gente contextualizar. Então vem o LP, depois vem, vem o rádio, né? E aí ali eu trago ali uma nova hierarquia, né? as majors e as índias. Começou a surgir as majors, a, a, a produtora Uh, se fala muito né, que as produtoras as, a, a, as majors elas, elas produziam o artista do início ao fim então eles faziam a identidade visual daquele artista, posicionava eles no mercado gravava o disco dele fazia o marketing, o marketing do disco e depois fazia o lançamento e eles pegavam uma parte daquele dinheiro e passava o músico na época foi demorando até surgir realmente um artista que chegasse, assim, não, pô, espera aí, vocês estão pegando quase tudo que eu recebo, né? Demorou, mas depois chegou alguns artistas que começaram a se posicionar, né, que são o indie, né, bem de independente. Então essa esse esse mercado ele foi sempre se ajustando, sempre é, sempre foi uma uma digamos uma 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 briga assim, uma tensão, né, sobre isso. Então acho que foi 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 um momento bem uh, bem interessante, assim, né? Hoje em dia, as gravadoras não fazem mais isso. Os selos não fazem mais isso. Eles não pegam mais um artista e produzem ele do início ao fim. Normalmente, o que o que se faz, assim, mais comum é tu prestar serviço. Então, eles não fazem um serviço inteiro. Eles falam, ah, tu quer gravar um disco? Beleza, a gente grava o teu disco. Ah, tu quer lançar o disco? Beleza, a gente lança o teu disco. Sabe? Eles não gravam e lançam. É uma coisa ou outra. Uh, essa ideia geral, assim. Uh, o CD e a horizontalização da indústria, né? E que a gente já dar mais um, um pequeno salto, né? O CD como o produto padrão e de preço elevado, né? Quem a gente viveu a época do CD, né? Eu não vivi tanto a época do LP, uh, mas vivi intensamente a época do CD, né? E vivi também intensamente a época da pirataria uh, e com certeza todo mundo almejava ter um, um disco, um CD gravado, assim como também em algum período se almejava ter um LP gravado, né? A é, tecnologia digital se torna a língua universal da indústria. É, que ano que começa? É, tu diz é, o CD? Me, me, me contextualiza melhor, Lua. É, relações entre majors e indies se tornam mais fluídas, aí começou a, a se a se tornar talvez um pouco mais aberto o mercado assim porque também daqui a pouco a produção de CD se tornou mais comum né não precisava Uh, muitas empresas ofereciam a prensagem de CD, por exemplo. Licença, é, a pergunta foi sobre o que você falou antes, né? Quando lançou tipo, esse novo trampo que é tipo essa produção. Quanto isso aconteceu na música? A produção do, do LP? Do... É que eu tinha falado antes, é uma, uma, uma menção que eu nunca tinha escutado, por isso que eu perguntei, mas aí tu pulou para esse outro. Do, do LP, produção é, do LP. esse aí, o Major e... Isso ah, aí... isso, isso foi... É, isso aí é, é 1900 e alguma coisa, né? Ah, ok, beleza, beleza, é, obrigado. Isso começou a se tornar mais comum, porque se gravou muito, muito LP, assim, e, e até se tu pegar a história do, do Itamar Assunção, ele mesmo produziu os próprios LPs, né, ele, ele até fala no documentário dele que ele mesmo se pirateava ele produziu um LP aí conheci uma pessoa que pirateava LP e ele ia lá nessa pessoa e produzia um monte de, de LP para ele mesmo vender né, isso, é, isso, aí, isso aí é a relação né, a essa hierarquia indie okay. e legal ok, obrigado. beleza é a era de ouro da indústria fonográfica em termos econômicos, né? É, chama a era de ouro porque a gente sabe aí os números, né? De quantos CDs foram, foram vendidos pelos artistas e tal, né? Uh, disco de ouro, disco de patinho, né? que é a soma de quantos discos tu conseguiu vender, né? Quantos CDs. Uh, pirataria como efeito colateral. Então isso, isso foi um momento bem crítico, assim. Até posso falar, assim, com uma certa... Uh, tranquilidade que foi difícil uh, para a indústria conseguir uh, uh, entender esse movimento né, obviamente porque uh, na visão deles eles estavam sendo roubados e, e foi um momento bem crítico assim uh, que eu acredito que quebrou muitas empresas uh, acho que se a gente precisar um pouco a gente vai perceber isso, muitas empresas quebraram por causa da pirataria né e aí, por essa, por essa quebra, é, foi necessário uma reconstrução dessa indústria. Só que essa indústria, essa reconstrução, eu acho que eu acho uh, contraditório, Foi exatamente a, a a produção, ela, ela, aos poucos foi saindo, né, A distribuição, no caso foi saindo das mãos das médias. Acho que isso que foi o que mais impactou. E foi saindo das mãos dos próprios artistas. Né? Eu trago aqui o Napster, porque teve aquela situação do Metallica, né? que o Metallica processou o Napster, porque o Napster, ele tinha... É, é, primeiro, era uma tecnologia de peer-to-peer, né? é, peer -peer. É, porque eles, o Napster pegou o álbum do... do do Metallica até tem outras teorias também né, que, que na real um álbum do Metallica vazou né e enfim teve toda essa questão e o Napster disponibilizou todas as músicas de todos os artistas não só do Metallica mas o Metallica processou o Napster e, e teve toda uma, uma locomoção assim para para barrar esse tipo de tecnologia sendo que na verdade era o que tava era o que ia vir a acontecer nos próximos anos que é exatamente o que acontece hoje a distribuição, ela já não parte mais da Sony, da Warner e tal. Hoje ela parte do Spotify, do YouTube, sabe? Da, das agregadoras, das distribuidoras, da CD Baby, da DistroKid, né? Parte dessa... Então, olha, uh, é, dizem que foi um tiro pela culatra, né? Que, tentar processar eles, porque na verdade já existia essa tecnologia e não tinha como barrar isso na internet né a gente ia estar criando uma espécie de ditadura assim tipo ah, só esse só esse tipo de, de material pode esse aqui não pode sabe então foi foi bem foi foi um período bem complicado assim anos 2000 isso né 2001 2002 Aí a gente dá um salto e começa as plataformas de streaming, que muita gente já está chamando já de a era das plataformas, né? E se a gente for ver, é o que a gente está vivendo. E está se tornando cada vez mais comum. artistas, Muitos artistas, uh, que eles mesmos criam a sua própria plataforma. assim. Se eu não me engano, tem alguns rappers que fazem isso, eles vez de lançar no Spotify, eles vão lá, falam com o um programador, o programador cria uma espécie de Spotify, e aí ele só lança as músicas dele na própria plataforma dele. Isso aí é muito interessante, e eu acho que isso vai se tornar cada vez mais comum, os artistas têm, terem suas próprias plataformas e tal. É claro que isso ainda é muito recente, porque ainda o Spotify, por exemplo, está remunerando os artistas, né? O YouTube, o Deezer. Então, como está vendo essa remuneração, ainda não é bem necessário o artista uh, se uh, distribuir a música dele em outras plataformas. Enquanto Spotify, né? Uh, o Marechal faz algo parecido, Kai colocou. Eu não, eu não, não, não sei bem como é que ele, ele faz assim, a distribuição dele. Dá licença. Ele, por exemplo, ele vai fazer um show... É, ele não autoriza as imagens dele, tá ligado? No caso, tipo, ele não, ele não deixa você colocar, tipo, você filmou ele ali, fala, você bota no YouTube, ele manda tirar, tá ligado? É, tipo, a, a imagem dele é sempre veiculada ao canal dele e só ali. Uhum. Então acho que é mais ou menos por aí, assim, né? Tipo, Sim. não lança músicas em... Tipo, claro, nas plataformas, né? Mas é, essa, essa questão da imagem dele é sempre vinculado a a conta dele, vamos dizer assim. Sim, é. Ele tá criando a própria plataforma dele, né? Ele é um, ele é um tipo de artista que seria muito legal ele ter a própria plataforma todo mundo ia querer Sim. escutar uma música, uh, né? Com certeza. Tem muitos artistas, na verdade, que teriam muita, muita essa oportunidade. Né? Uhum. Uh, aí co coloquei aqui algumas, alguns, algumas ideias, reconhecimento da economia do acesso, né? A gente hoje em dia já se fala um pouco sobre o capitalismo dos dados que a gente está vivendo, que hoje, hoje o que mais vale é a informação sobre o teu público, né? sobre uh, as empresas, os gostos, os interesses. Então, fala um pouco sobre isso. Então, é, traça um, um meio que um paralelo. Tem uma pergunta. Como que a gente faz para colocar as músicas nessas plataformas? Como é? Quem a gente procura? O que que precisa? Tenho essa dúvida tá uh, Vou te responder muito rápido tá Porque daqui a pouco a gente vai chegar nessa, Nessas questões mais a fundo Mas a princípio Tu distribui as tuas músicas Através de uma distribuidora Que ou pode ser Uma CD Baby Pode ser uma OneRTM uh, Pode ser Uma DistroKid Aí tem algumas outras é, De outros Todos são de outros países Mas tem outras Uh, outros nomes também assim, são, são grandes uh, a princípio é isso tu, tu, tu sobe a tua música uh, nessa agregadora nessa distribuidora e eles depois aí tu vai pagar um valor e aí eles fazem a distribuição dessa da tua música nessas outras plataformas novos intermediários agregadores de conteúdo isso é uma coisa que está tornando cada vez mais comum Uh, dados dos usuários se tornam o principal ativo do mercado de música, né? A gente, isso é, é extremamente necessário hoje em dia a gente conhecer o nosso público, né? É, mas, não digo mais do que antes, mas é, é como a gente, praticamente a gente tá é, lidando diretamente com a, com a internet, se faz muito necessário isso, então os dados dos usuários, das pessoas é cada vez mais importante por isso que as políticas estão mudando uh, do, do WhatsApp, uh, o Facebook, sabe? Por isso que está mudando isso por, isso, por isso que hoje em dia tu entra num site e tem a perguntinha aceitar cookies, porque esses cookies eles vão eles é um é um pixel que está instalado naquele naquele site que está rastreando da onde tu vem, quem tu é, uh, tá pegando os teus dados, sabe? Então é por isso que é cada vez mais comum, e eu acho que hoje em dia é lei até, tem que ter em todos os sites esse aceitar cookies, que aí se tu dizer não, eles não vão ter acesso à origem da, de onde está vindo aquele, aquele acesso. E aí a gente chega nos desafios né, atuais da indústria, uh, que aí que é a grande questão, né? mercado de trabalho. Como gerar empregos e renda suficiente para intérpretes e compositores? porque o que está que acontecendo assim, uh, por exemplo na, no o, o Spotify, na verdade no Spotify, quando tu quando tu sobe uma música, uh, tu coloca ali todas as pessoas que participaram, mas em tese os instrumentistas não entram, sabe? Eles entram só no fonograma quando tu edita lá na tua na tua editora, mas eles uh, não necessariamente eles vão receber esse o valor que tu ganha ali no Spotify, por exemplo, tu vai passar pro teu pro guitarrista, por exemplo. A gente entende que o músico instrumentista ele é pago para gravar e ele ganha isso naquele momento. Depois quem ganha é só os intérpretes, sabe? Então isso aí é é uma pergunta referente a isso e aos compositores, né? Os intérpretes. Uh... Porque são muitos, né? na verdade, são muitos agentes, muitos intérpretes. Então, como se gera uh, emprego né? e renda suficiente para as pessoas? É... Muita gente ainda se considera fora do mercado porque realmente ainda não está sendo remunerado. Né? Precisa, Por exemplo, não, não é remunerado no Facebook ainda, não é remunerado no, no YouTube... Né, dependendo do, do teu nível ali de inscritos, seguidores, enfim E diversidade cultural Como garantir que a pluralidade de produções culturais Alcance um público via redes digitais Porque é, é muito simples O artista que tem muito dinheiro para publicidade Ele vai dominar o mercado Se ele, se ele botar todo o dinheiro dele no, no Facebook ele Todo mundo vai receber aquele material dele e ainda mais hoje, o Facebook ele limitou, né, hoje em dia o alcance orgânico do Facebook é muito pouco, né? é pouquíssimo, sabe, então é, essa é a, é a questão, né, como isso se torna mais igualitário, porque no fim a gente acaba tendo que pagar essas plataformas para alcançar mais pessoas, né, só que aí a gente cai nisso, pô, será que todo mundo vai ter dinheiro para fazer isso, será que todo mundo tá para fazer isso, né, então, é como como garantir mesmo esse, esse acesso a, a outras, outros tipos de produção, né? E aí eu trouxe aqui duas referências que eu, que eu aconselho vocês... A ler. Eu trouxe duas porque são gigantes. <risos> tipo, o Música RTDA é tem mais de 300 páginas, né? Destruição, Criador da Indústria fonográfica também. Uh, até tive uma oficina muito legal com o Leonardo, Leonardo de uh. E aí, pessoal... Uh, vocês querem fazer alguma perguntinha aí? Tá, tá tudo certo? Que eu eu já vou começar, já contextualizei que quero começar a falar agora especificamente sobre gestão de carreira. É. como eu falei antes, é, eu comecei a pensar sobre gestão de carreira quando eu comecei a, a, a entender que antes de eu lançar um material, eu tinha que criar uma base, eu tinha que ter uh, uma base sólida. É, porque senão a gente pode estar tá cometendo erros, gastando dinheiro ou cometendo erros que poderia ser... Uh, uh, Identificado no momento que tu tá criando essa base, sabe? Então, muitas dúvidas que a gente tem, tipo, ah, será que eu lanço no Facebook? Ou será que, sabe, será, que eu, é, será, será que o Facebook tá bombando? Sabe? Algumas perguntas assim que surgem, às vezes é porque tu não definiu muito bem o teu público, ou tu não definiu muito bem essa tua base, e tu fica pensando, ah, não, não vou, ninguém tá mais usando o Facebook, não vou usar o Facebook. Sendo que se tu pesquisar antes. Tu pode descobrir que o teu público está no Facebook. E aí imagina o, o, a perda que é tu criar todo um projeto em cima do público do YouTube. Vai, tá louco? Isso aí é, é fatal, sabe? Pode acabar com uma carreira de um artista. Porque o cara se frustra. Ele criou todo o um material para o YouTube, ninguém tá, tá, ele não está tendo reconhecimento ali. A plataforma não está recomendando ele. E ele fala, pô, não, não, não presto para isso, sou ruim, sou, meu, meu conteúdo não é bom. E aí, sendo que ele está vinculando o projeto dele na plataforma errada, sabe? Porque cada plataforma tem o seu lugar, tem a sua, a sua ideia, assim. Então, é por isso que é importante, gestão de carreira é fundamental, assim, para a gente descobrir, né, identificar. É, aí, como profissionalizar e gestar a sua carreira? Né, isso aqui é basicamente a nossa pergunta chave e aí eu trago essa estrutura inicial é, por quê? essa aqui não é, assim, não quero colocar isso, ah, isso aqui é o, o básico que tu deve ter, sabe, não é isso que eu quero dizer, mas sempre pense numa estrutura inicial, meu trabalho ah, é, assim vou trazer mais, vou sempre trazer a ideia da banda, né, porque eu tento que a banda ela, o modelo de negócio da banda é muito frágil porque, na verdade a gente dentro da banda a gente deveria dividir as as digamos assim as ocupações para cada integrante. Então, o vocalista, sei lá, pensa no marketing, o baterista pensa em vender show, o o guitarrista pensa em nas mídias sociais sabe, o sei lá o baixista sabe bater foto então ele vai ser o fotógrafo né ele vai vai, vai editar as fotos vai fazer vai, vai fazer algumas captações enfim então uma estrutura inicial sabe é interessante pensar na estrutura inicial sem ser os próprios componentes da banda sim uh, só como instrumentista porque aí não adianta sabe doí troço troços não vai não vai para frente porque todo mundo é aquilo por isso que tem o, o, o que chamam né o, o band leader né que, que é aquela pessoa que que, que faz tudo sabe para banda então o cara marca ensaio o cara procura show band show procura show ele ele arranja as músicas ele ele acerta as gravações ele pensa nas artes Apesar de ser tudo compartilhado fim assim, é só uma pessoa que tá fazendo, sabe? Então, isso é tudo muito frágil, porque chegou uma hora que tu, tu não consegue né? arcar com tudo isso. Então, é, eu trouxe essa estrutura inicial. Pense numa estrutura inicial, sabe? Isso é, é, é interessante, desde o início. E eu trouxe esses três porque, na verdade, a gente está fazendo essas, essas três funções diariamente. Quando a gente é artista solo, assim, quando a gente ainda não tem uma, uma parceria com outros artistas, a gente está fazendo diariamente isso. A gente a está gente pensando em empresário artístico, né? planejamento de longo prazo, foco no desenvolvimento da carreira, atuação no nível estratégico e requer conhecimentos gerenciais. E foi daí até que eu percebi que eu tinha, o, a, eu, eu, eu entendia bem a questão uh, do empresariamento artístico, porque eu fiz muito isso, eu sempre eu sempre foquei no longo prazo, onde isso vai me levar, o que que eu vou fazer, e sempre quando eu entrava numa banda, eu trabalhei muito de freelance, eu entrava numa banda e eu pensava longo prazo e eu pensava uh, onde a gente tem que atuar estrategicamente em, 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 o que que a gente tem que fazer será que uh, vale a pena a gente gravar um disco ou gravar um single ou será que é melhor a gente criar um projeto que nos aproxime das pessoas do nosso público sabe eu sempre tive essa essas ideias assim o agente, né, o booker, não sei se vocês estão familiarizados com o booker, mas normalmente o booker é aquela pessoa que vende o show, uh, uh, ele vem do show, ele, ele faz a pesquisa, né, dos, da, desses dos eventos, e ele tem esse, esse planejamento de médio prazo, ele, o foco dele é vender show, uh, e ele atua no nível tático, né, ele... ele tem um nível estratégico e tem um nível tático a diferença é que ele ele a partir do da estratégia ele vai ele vai pensar o movimento dele bom eu vou fazer isso aqui eu vou abordar essa essas pessoas aqui para conseguir tocar no show tal sabe então e requer habilidades comerciais então o cara tem que saber vender o show ele tem que preparar um material legal de venda uh, ele tem que saber é, ser um bom negocia um bom negociante sim eu, eu já, já, diversas vezes já tentei já vendi shows hein, das bandas que eu toquei, fui feliz mas às vezes não fui muito feliz, sabe então daqui a pouco, às vezes é interessante ter um booker para ele fazer isso para ti, sabe se tu não é um bom uh, tu não é muito bom vendendo daqui a pouco é mais interessante achar um booker uh, se vocês pesquisarem um pouco vocês vão encontrar vários bookers muitas pessoas trabalham com isso é, produtor executivo Planejamento de curto prazo, foco na logística cotidiana, atuação no nível operacional e requer proatividade. Isso aí, é foco na logística cotidiana seria o quê? Qual é o horário do ensaio? Uh, o que, 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 que cada um tem que fazer para chegar no ensaio? Por exemplo, ah, o cara, um está na faculdade, o outro está trabalhando, o outro está tá em casa estudando, o outro sabe? O que, que cada um tem que fazer? Como é que as pessoas se encontram acertar os horários de todo mundo? É, ele tem que ter um planejamento de curto prazo, tipo, bah, pessoal, a gente quer gravar um single, a gente tem, uh, a gente estipulou que é, quatro horas de gravação para cada integrante, sabe? Então ele vai pensar em todas, em toda a, a toda atuação nesse nível operacional, como uh, como botar em prática tudo aquilo ali que foi organizado ali no médio e longo prazo e requer atividade, essa pessoa normalmente é o cara que corre atrás de tudo e marca e fala com as pessoas e né? vocês devem estar se identificando aí eu imagino né? cada um deve estar pensando pô eu estou mais para produtor executivo pai ah, eu gosto de vender show né a gente precisa estar uh, pensando sobre isso né? e, e eu estou trazendo justamente para vocês perceberem pô daqui a pouco vocês estão tentando fazer uma coisa que vocês assim, não são tão bons Será que não vale a pena chamar uma outra pessoa para fazer isso? É né? uma, uma boa uma boa pergunta. Né? E aí eu trago uh, alguns passos, tá? Isso aqui eu botei primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Não é que é uma ordem assim, ah, tu tem que fazer isso primeiro, depois... Não, é mais para 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 gente se organizar. Se possível, vão fazendo isso ao longo do tempo. Eu eu, eu... Eu, eu trago essa, esses passos porque eu eu entendo, tá? Posso posso estar assim equivocado, mas eu entendo que isso é o básico, é o mínimo que a gente tem que, que ter para ser um, para começar a gestar uma carreira, sabe? Para começar a, a gestar um projeto. Tá, então, de música, né? Então ali eu coloco cadastro ou afiliação em uma editora musical. É essencial, pessoal. É essencial tu se filiar a uma editora ou criar uma editora, que é muito difícil. Mas se filiar a uma editora é o ideal, sabe? Porque aí o que, que tu faz? Tu, tu vai lá, compõe a tua música e tu registra ela numa editora. Aí tu vai registrar a tua obra. E tu vai registrar o fonograma E esse fonograma vai gerar um SRC Que é o código de rastreamento Da tua música na internet Então são, é fundamental tu registrar o teu, A tua composição E principalmente né que, que ainda existem muitos Muitas pessoas que acabam Pegando coisa uma do outro Daqui a pouco alguém te sampleou E aí tu não registrou teu, não registrou teu fonograma Imagina, aí o cara te sampleia e ele vai lá e registra o sample dele, e aí depois, pô, essa música é minha, aí tu vai entrar num processo jurídico com aquela pessoa, e ele registrou, e tu não, cara. vai ah, isso aí é... é destruidor, assim, isso é muito complicado, isso deve acontecer muito. Tá? Então, é importantíssimo se afiliar a uma editora. tá É de graça, elas, as editoras não cobram, no sentido que, assim, elas vão ganhar no, no percurso. Elas, Quando o ECAD passa para. Uh, quando o ECAD recolhe de uma de uma televisão, por exemplo, como você tocou na, na televisão, o ECAD recolhe, passa para a editora. O ECAD, no meio disso, ele tira uma porcentagem, aí a, a editora vai lá, recolhe aquilo que o, o ECAD pegou da, daquela TV, ele vai pegar a sua parte, e dessa parte vai passar para o músico, né, para o compositor então é, é, é de graça nesse sentido, ele vai, ele vai ganhar no percurso, uh, mas para se afiliar e tal é, é gratuito. É, sete associações de música você pode se afiliar, eu trouxe algumas, pode exist existem outras, né? mas aqui está as principais, eu trabalho com a UBC, gosto muito da UBC, existem sempre os porém mas eu gosto da UBC pelo simples fato eles me atendem, o principal, eu ligo para eles e tem uma pessoa que vai me atender, sabe? Isso é importante. Então, ah, o ah, seu trabalho com o BC vou pegar você não, não passa isso, porque daqui a pouco, no, no estado do Rio Grande do Sul, o atendimento é bom, mas e daqui a pouco lá em Curitiba já não vai ser tão bom, entendeu? No Paraná não vai ser tão bom, sabe? Então, é, pesquisem, manda e-mail, antes de se filhar, mandem e-mail para a editora, ver quanto tempo eles levam para te responder liga para a editora, vê quanto tempo eles levam para atender, se eles se atendem, se é um bom atendimento, se eles tiram dúvidas, sabe? Então, é interessante. E dependendo pessoal, às vezes a editora pode fazer um trabalho comercial para ti, pode divulgar a tua música ou pode te aproximar de um artista que tu quer trabalhar, porque às vezes aquele artista está na tua editora, sabe? Então a editora tem esse... existem essas jogadas, sabe? Depende muito do tipo de relacionamento que tu cria, tá bem? Para se filiar basta enviar RG, CPF e comprovante de residência para associação à sua escolha, tá bem? E, muito importante, quando for preencher o cadastro, coloque produtor fonográfico, tá? Porque como vocês são artistas, são intérpretes, muito provavelmente vocês vão bancar seus, suas produções, e é basicamente isso que um produtor fonográfico faz. Ele banca a produção. Então, é importante vocês colocarem lá, porque se vocês, uh, se vocês não colocarem produtor fonográfico, aí você não vai conseguir gerar o SRC. Né? E você vai ter que pedir para uma outra pessoa, aí vai gerar todo um, uma, um transtorno, digamos assim. Né? Então, é, já, já pontuei aqui, porque é muito importante. Segundo passo. Essa é a parte que eu digo que é, é a parte mais complicada, tá? porque não é não, no sentido que, assim, é, ah, para mim ser artista, para mim ser um profissional, então eu tenho que abrir uma empresa. Não necessariamente, entendeu? Mas é, é importante ter uma empresa, ter um CNPJ. Por quê? Porque às vezes muitas empresas que tu vai trabalhar, eles exigem nota fiscal e eles exigem um certo comprometimento. Uh, e, e quando a relação é empresa com empresa esse comprometimento ele é digamos, juridicamente mais confiável, sabe? então, é, eu aconselho né? principalmente se tu quer se aposentar daqui a pouco, sabe? Uh, né pagar o teu INSS tudo mais e cara, eu já captei muito recurso uh, por ser uma empresa, eu sou MEI né? minha empresa é, é MEI e eu captei muito recurso porque o pessoal o pessoal muitos artistas não tem uma empresa então eu tenho sabe então eu entro eu ah, as possibilidades para mim quando eu ia capital recurso, era muito maiores sabe e quando tu vai te relacionar com uma empresa tu vai vender um projeto para uma empresa por exemplo tu fala que tu ah, tu tem um cnpj tu tá tudo certinho é meio caminho andado na negociação sabe então eu aconselho Uh, o, e, o INSS, né, esse, esse imposto que a gente paga do MEI, ele, ele não é caro. Ele tá ali entre R$ 57 e R$ tá? Então vale a pena, vale muito a pena. Isso pode abrir as portas para vocês para captar recursos também. Tá então, é documentos para o CNPJ. CPF, RG, endereço. Uh, basta apenas se cadastrar no portal do empreendedor. Tá? Procurem o portal do empreendedor, botei o link ali esse imposto é mensal Kaique. todo mês tu paga e não deixa atrasar já que isso aí vai, vai virando uma bola de neve e vai te gerar uh, com certeza vai te gerar um prejuízo é... procurar o KNAI específicos para sua área de música, como venda de produtos e realização de eventos. Eu dei esse exemplo aqui, tá? Mas procure um KINAI que bata tá? com o que vocês querem fazer, porque daqui a pouco você vai estar tá querendo fazer uma coisa que o teu KINAI não dá, e aí se o teu KINAI não dá, tu não vai conseguir gerar nota fiscal para aquele, aquele serviço que tu prestou, entendeu? Então uh, vejam bem, assim, uh, na hora ali, quando forem uh, cadastrar, Vejam bem essa parte, tá bem? Qual, qual área que vocês estão se inserindo. e botei ali manter o pagamento mensal sempre em ordem. É essencial, galera. Não deixem de pagar todo mês, tá bem? Porque é, é, é o ideal. E depois que já tem isso feito, abrir uma conta jurídica. Por quê? Um erro muito comum é o artista tirar uh, pega o dinheiro da sua conta ali como pessoa física e vai passando para os seus projetos artísticos e aí daqui a pouco tu, aí tu pega dinheiro para financiar um disco e daqui a pouco tu pega dinheiro para comprar comida sabe parece bobo mas na verdade tu, tu não tá controlando os teus gastos e tu não tá sabendo de onde tu está tirando teu dinheiro então penses pô esse dinheiro aqui que eu recebi vai para a minha empresa esse dinheiro que eu recebi vai para minha para minha conta de pessoa física então é muito interessante uh, criar uma conta jurídica Hoje em dia uma conta jurídica não, é, tu pode criar numa, uma conta num banco digital, sabe? Oh, o Marcos tá dando uma dica ali legal. Uh, tá? Então pensem bem nisso, assim. Separem as suas contas, não deixem tudo num lugar só. É, e até para editar e, e, e tal, eles sempre vão pedir um, uma conta jurídica. E aí, cara, tu perdeu um edital porque tu que tem um certo demora para abrir uma conta jurídica. Aí imagina, tu escreve o edital, e aí eles pedem a conta jurídica e tu não tem a conta jurídica. Aí tu tem um tempo para, imagina, leva duas semanas para abrir a conta jurídica e tu tem uma semana para mandar a tua conta. Ah, perder seu edital, sabe? Então não, não cometam esses erros. Não, não... já se adiantem, já vão lá já pensem tudo antes. Esse é o lance da gestão de carreira. A gente não está aqui ah, vai ser perfeito. Não, a gente está minimizando os erros. É isso que a gente faz na gestão de carreira. A gente minimiza os erros. Né? Então, vamos. A gente se antecipa. A gente antecipa a jogada. É, escolha um banco de sua preferência, tá? Pode, pode abrir uma conta jurídica em qualquer banco, assim. Eu falei, eu estava uh, falando sobre os bancos digitais, tipo um banco Inter, que é super acessível. Não tem muitos impostos. As transferências, o gera boleto. Então, imagina, daqui a pouco tu pode prestar um serviço e gerar um boleto, a pessoa paga o boleto, tu já tem uma, uma comprovação de, 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 de atuação na área, por exemplo. Eu comprovo muito, do, muito dos editais que eu entro, eu comprovo a minha, eu comprovo a minha atuação na área através desse, dessa, dessas questões, sabe? Da, da conta, movimento da conta, do, do, das notas fiscais que eu já gerei, né? Terceiro passo. Tá, essa aqui, é eu vou falar assim, uh, de modo geral, tá? Porque são muitos itens, depois eu vou compartilhar com vocês. Mas o terceiro passo é fazer as coisas uh, um, um pouco antes do momento. Porque eu, eu já cometi muitas vezes esse erro. Surgiu surgiu uma chamada para tocar num evento tal. Aí o clássico é, mande o release e a biografia da banda manda o, palco, o mapa de palco e o put list né, dos, do, dos equipes. Uh, fotos oficiais com crédito, link para... Sabe, todas essas coisas aqui a gente sempre deixa para fazer na hora. E é péssimo isso, sabe? Porque, cara, tu pode fazer isso antes, deixar tudo preparado e criar uma pastinha que, pô, abriu, um, abriu uma chamada lá para tocar, sei lá, no Morro Stock, tá? Aí, pô, tu vai lá e tu já tá com tudo pronto mapa de palco, tu já tem o link da, das agendas do show tu já tem o link de todas as suas redes sociais tudo num pdf só, só tu, tu não precisa passar pelo trabalhão, toda vez que tem uma chamada tu vai lá e cria esse material, sabe não percam esse tempo, sabe isso aí é, é essencial já ter pronto, então e principalmente ali a gente cria os releases na hora, não façam isso pessoal não façam isso, não criem Release, biografia na hora Tu vai escrever de qualquer jeito porque tu tá com pressa Pense na, nas palavras Pense que, que o release Ele ele é uma parte fundamental Para as pessoas se conectarem ao teu projeto Tipo, se tu criar um release Muito desleixado Sem pensar muito tu vai As pessoas vão perceber Entendeu? Elas vão perceber Mas se tu criar um release bem pensado assim Pensar palavra por palavra a, 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 Enunciação por enunciação Sabe? É muito legal, sabe? Isso vai diferenciar do cara que escreveu na hora e mandou, sabe? Assim, então, bah, é, isso aqui é, é, é o ideal, se assim, Você consegue ter tudo em uma pasta ou tudo em um PDF só, beleza? Estruture seus releases né, e release de lançamento. Isso aqui é, é até engraçado entrar nessa parte, porque eu e a Natasha, a gente faz isso sempre. A gente sempre cria os releases antes, né? A gente... E fica muito bom, sabe? Porque aí a gente cria vários releases, a gente cria diversos textos. Então a gente cria um, um release de duas frases, um release de três frases, um release de quatro frases. Depois a gente, pô, vamos fazer agora um release de dois parágrafos, sabe? E aí a gente vai construindo as coisas. É, é muito bom a gente ser criterioso nisso, assim. Parece, parece ser metódico, mas na verdade isso aqui, eu tô passando um material para vocês que as Empresas de grande porte fazem. O setor lá do marketing, o setor de produtos, do produtor executivo, ele vai criar isso, ele cria tudo com antecedência, sabe? Ele não cria nada na hora, as empresas não fazem as coisas assim. E a gente está falando sobre ser profissional, sabe? Então, é, pensem isso tudo com, uh, com antecedência, se antecipe, tá? É, depois eu vou, eu vou, eu não vou ler aqui tudo, tudo que vocês podem criar de release e biografia, mas, mas é bastante coisa, tá? Então, é, eu já botei até algum, uh, algumas dicas assim de quantos parágrafos, quantas linhas, quantos caracteres. Que a gente sempre fica nessa dúvida, pô, quanto, quanto eu devo escrever no release uma página, meia página, sabe? Então eu já coloquei aqui mais ou menos uma ideia geral, beleza? a uh, Natália colocou muitos a gente sempre faz isso Sim. Todo, todos os projetos, tudo que a gente faz a gente cria tudo antes redes sociais é... a galera sempre pergunta, ah, tem um monte de rede social, qual é a melhor rede social qual rede social que eu devo estar e tal eu respondo assim de modo geral, esteja em todas as plataformas tenha pelo menos uma conta ali mesmo que tu não poste nada, tenha pelo menos uma conta para que daqui a pouco tu vai ver um certo movimento que vai para lá tipo eu a estação do baixo tem um TikTok por exemplo eu já fui lá já já criei uma conta eu não uso não publiquei nada mas eu já tô lá com o meu meu, meu arroba já uh, garantido né então é tentem estar em todas as redes sociais e tentem se focar na na rede social que o teu público ali tá mais engajado o Marcos estava falando que que o pessoal procura bastante ele no. tem uma boa resposta, né? Uh, no Facebook. É, é, eu acho que é exatamente. Aí, pô, te foca no Facebook, cria material para o Facebook, tenta entender como é que é a linguagem do Facebook, o que, que funciona melhor, né? Uh, se vocês pesquisarem, já, já tem os, os formatos padrões, assim, de vídeo: se é horizontal, se é vertical, qual o tamanho, enquadramento. Aí já criei todo o material pensando, pô, vou, vou lançar, eu vou fazer esse material aqui, eu quero botar uma, fazer tipo a capa do disco, então eu quero fazer uma capa que dê para botar no, no Facebook, entendeu? Então já pense nesses formatos assim, é, porque vai ser um formato vai ser pro Facebook, outro formato vai ser para o YouTube, né, para o Instagram e assim por diante, beleza? É, eu, dou várias, eu, eu botei várias dicas aqui. Facebook, site oficial, cidade, gravadora, bi uh, biografia, história, a imprensa, né? Se saiu em algum lugar e tal, ter link. O contato do produtor, o contato do book, né? a pessoa que vende o show ali. Enfim, pessoal, tem que estruturar o melhor possível, assim, quanto mais informações, melhor. Porque às vezes, às vezes, imagina-se, uh, surgiu uma vaga num show, aí... Aí, pô, tem aquele cara lá, ele artista que, pô, eu acho que se a gente entrar em contato com ele, ele topa pra, pra substituir, né, quem faltou. Aí tu entra na rede social do cara e tu não acha o número de contato dele, imagina. Aí tu perde uma gig, uma apresentação, porque tu não botou o teu número de contato. Vai, isso é vacilar, sabe? É perder a oportunidade. Isso acontece muito. Quarto passo. Definição do público-alvo. É, e olha só, né? isso aqui parece coisa de marketing mas na verdade não isso aqui desde o início você já tem que estar em mente na própria gestão de carreira de vocês uh, porque eu, por, uh, e até eu posso falar isso aqui abertamente para vocês, porque o público da Estação do Baixo é artistas eu pensei muito nisso sabe? eu pensei muito, no começo, no começo eu achava que eram baixistas né? eu criei um selo chamado Estação do Baixo pensando que era baixista mas na verdade não, meu público é artistas. Eu pesquisei muito para chegar nisso, nessa ideia. Então, é... E outra coisa também que é interessante uh, falar é que a gente não escolhe o nosso público. Essa é a grande verdade. A gente não escolhe o público. A gente, a gente basicamente, lança o um material e a gente tenta uh, ver quem é o público que responde melhor, sabe, aquele material. E com o um tempo eu fui percebendo, são artistas sabe não eu não escolhi ah quero trabalhar com artista nunca escolhi a gente não o, é o público que te escolhe é, não tem como dizer ah, eu quero trabalhar com, com sei lá com roqueiros sabe e, e imagina isso cria todo um material para roqueiros e quando vê são pessoas que gostam de, de música eletrônica sabe bah isso se ralou sabe é são é, tipo são erros que realmente fazem tu perder tempo sabe então, pesquisem bem isso. Eu trouxe ali, Facebook Insights, Instagram. Olhem lá o público de vocês, bem, bem como é que tá essa pesquisa, assim, quem é o público, a idade, eles entram em, uh, qual o período né, para ficar legal, assim, uma publicação, sabe? Então, olhem bastante isso. criam um Spotify for é, um, um Apple for Apple né, que são as contas. você pode... Entrar dentro da Apple lá, agora a Apple está uh, dando essa possibilidade, tu entra dentro da conta da Apple, tu vai lá e escreve o teu release, sobe a tua imagem, sabe? Pô, é bem legal, então já façam isso, sabe? já Façam essa pesquisa, define o público inicial e vão testando. Pô, legal, isso aqui eu tive mais, uh, mais chamada uh, desse, desse público, né? Então vão... vão vão sendo bem metódicos assim eu sou muito metódico a Natália sabe e não porque que eu quero é porque a gente tem que ser sabe e aí eu chego nesse esse aqui para mim pessoal isso aqui é o dá ah, é o, o que mudou assim ao funcionamento da, de como eu vi as coisas sabe? que é um modelo, a gente vive modelos de negócio, a banda é um modelo de negócio a produtora é um modelo de negócio Facebook é um modelo de negócio sabe, tudo é um modelo de negócio e, e uma coisa que, que eu vejo é que o artista tem muita dificuldade em saber exatamente em que setor ele está, qual o setor que ele está agindo, sabe, e aí quando tu não deslumbra esse, esse teu modelo, tu não sabe muito bem onde tu tá pecando, tu não consegue identificar. Então esse aqui é um modelo muito legal, é, que é, depois eu vou compartilhar ali o um livro que, 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 da onde a gente tira esse modelo, o modelo Canvas. É, então ali a gente tem as parcerias chaves, pensar, pô, quem são as parcerias chaves do meu projeto? Quem, quem são os, os principais agentes que que podem ser uma parceria para mim? a atividade-chave. Qual é a atividade-chave do meu projeto? Às vezes o cara tá achando que a atividade-chave é gravar música, por exemplo. E daqui a pouco não é gravar música, às vezes é, é, é criar conteúdo, sabe? É, aí aí tu, 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 tu começa a perceber assim, pô, é, o que, que exatamente eu tenho que fazer? Né? Que é, o, é o mais difícil. A gente, são tantas coisas pra gente lidar que isso acaba nos né confundindo Pô, o que, que eu faço primeiro então isso aqui é uma ótima maneira tá de de fazer essa essa organização assim recursos chaves né quem são da onde vêm as tuas fontes é, ou quais são os recursos que te trazem as fontes de renda o que que o que que é uh, esses recursos oferta de valor por exemplo o qual é o qual o valor que tu está agregando qual o valor que tu está dando para as pessoas sabe o que que tu está ofertando de valor para as pessoas é muito interessante tu já colocar ali é, o relacionamento quais são os principais relacionamentos com quem tu deve se relacionar sabe? É, com, é com o dono de bar ou é com uma pessoa que promove evento quem, quem são os relacionamentos fundamentais assim da tua ah é o público né? ou, pô, eu eu, eu tenho um, sei lá, um, amigos que me dão suporte, daqui a pouco são os teus parceiros teus amigos, sabe, que investem no teu trampo, confiam em ti sabe, isso é muito comum então, pensem nisso, no, no relacionamento canais, quais os principais canais que eu vou usar, pô, eu percebi que meu trabalho tá muito no YouTube, eu vou no YouTube ou então, pensei, ou sei lá, pô tá começando a surgir o tweet, eu fiz umas, umas lives no tweet e deu, deu certo vai no Twitch, é o teu principal canal sabe, então define, é bom definir isso segmentos de clientes é, pensem bem nisso, cliente é, não é só o teu público não é só o, a pessoa que compra o ingresso cliente às vezes as, é, porque por exemplo, se tu é um cara que produz música, tá, sei lá, faz música eletrônica, por exemplo tem é um DJ, ou tu, né, tu, tu produz fonograma, produz música daqui a pouco o teu, teu cliente é, são pessoas que compram música para colocar de, de trilha num vídeo dele, sabe? Daqui a pouco esse é o teu cliente, não é o a pessoa que gosta de música eletrônica. Daqui a pouco ela não é o teu cliente, sabe? O teu cliente daqui a pouco é a pessoa que quer comprar música. E até isso me lembra uma coisa interessante sim. Tipo... Pare de, de, de vender o, a, o seu trabalho para pessoas que não querem comprar. Isso aí é, é fatal, sabe? A gente a todo momento a gente quer vender para pessoas que não querem comprar porque às vezes ela tem acesso de graça então como é que tu quer vender música para o teu público se ele pode acessar tua música de graça no YouTube, sabe? então é interessante pensar sobre isso e estrutura de custos é isso, isso aqui é fundamental pensar assim, o que que tá te dando, o que, que tem de custo mensal, o que que tu quais são, ou quais são os custos que tu, tu, tu deve adquirir, por exemplo ou, ou quais os custos que estão te estão te, é, te tirando dinheiro que pode cortar do teu orçamento, por exemplo sabe, então é bem legal pensar isso e fontes de receita, aí tu pensa pô, eu vendo música, eu faço show, eu, eu, eu faço, eu toco Freelance, sabe? Enfim, existem inúmeras fontes de receita. O ideal é tu pensar bem no mercado que tu tá e como tu vai te posicionar para tu entender quais fontes de receita interessantes pra ti. Tá? Então, eu, aqui eu coloquei, eu trouxe esse, se eu não me engano, esse mapa é do Spotify. Tá? Aí eu trouxe esse organograma porque, porque? É isso aqui que o mapa de. O modelo, uh, o modelo Canvas ali do, do mapa ele vai sintetizar. Porque é isso que acontece. Existe a produção, aí existe uma gestão dessa produção, e essa, essa gestão vai te, vai te encaminhar para o show, para as lives, para a publicidade de audiovisual, parceria, captação. Isso vai gerar um empresariamento, né? Tu vai ter que empresariar todas essas coisas. Isso vai e desse empresariamento vai surgir os fonogramas, vai surgir, aí vai ter a vai ter a distribuição, vai ter que fazer a parte editorial, vai ter que, pode sincronizar com o filme, com curta, com enfim. E isso vai te dar criação, vai te vai vai te produzir um material. Daqui a pouco tu pode passar esse material que tu criou para um curador, né? Isso ou se não aquele material pode te gerar um novo projeto, nem no meu caso. Eu comecei fazendo mixtape. Daqui a pouco eu pensei, poxa, isso aqui pode me gerar um projeto de mixtape, sabe? Então é bem interessante. E ali eu coloquei em volta né, a energia. Aí tu vai monetizar essa criação. Aí tu desce, tu vai, vai tentar ter um aproveitamento total. Tu vai fazer, vai gerar o fonograma. Então tu vai distribuir, tu vai tentar vender esse fonograma para as pessoas. E tu vai tentar sincronizar com outros projetos, por exemplo e é essa e vai gerar essa sinergia que vai te levar para uma inovação daqui a pouco que vai te resultar em shows, em lives, em publicidade e isso vai te levar para materiais, né? Que aqueles é, que foi colocado como desperdício, né? Que que isso aí? É... Tu vai ver o que, que sobrou, o que, que não sobrou. Daqui a pouco tu grava uma música, e tu fez um, um vocal e instrumental. Daqui a pouco tu lança o, o, a música só vocal e depois tu gera um outro fonograma e tu vende a parte instrumental, sabe? É o, digamos, é o, o desperdício que sobrou, né? Esses objetivos aqui, eu trouxe essas perguntas chaves. É, o que, por que, quando, quem, onde, como e quanto custa, né? Então, eu, eu coloquei aqui, muito simples, ó, o que? Aprender aprender espanhol. Por quê? Aquecimento do mercado latino. Vou trazer um exemplo clássico disso. A, a, a Anitta, por exemplo, ela mesmo fala que ela teve que aprender inglês, a Fu, ela teve que aprender espanhol. Por que ela fez isso? Porque ela queria ter contato com artistas do mundo inteiro. Muito simples. Quando? A partir de outubro, aos sábados, né? Tu já quando é que tu vai começar a estudar isso? Quando é que tu vai começar, sabe? É com quem? Com ah, vou aprender com meu amigo, vou aprender com meu irmão, vou, sabe? Vou fazer um cursinho. É onde? É, aí é onde é onde tu quer chegar, né? Aí eu botei ali, consulado argentino. Tu quer chegar até Argentina? Sabe? Como? Aí tu vai pensar curso, aí tu vai ver filme no Netflix, sei lá, escutar música. E quanto isso vai te custar? Tem que pagar uma mensalidade né? da Netflix, por exemplo. Tem que pagar uma mensalidade de um curso. Né? Daí eu botei outros exemplos ali. Mas basicamente isso. Bota um objetivo de vocês. Qual é o meu objetivo? Aprender espanhol ou gravar uma música. O quê? Por quê? Eu quero, é, fazer o meu, eu quero começar um contato com o meu público. Por quê? Né? E assim vai. Vai construindo essa, essas ideias. E a gente chega no Pense Fora da Caixa, é, aí eu trago essa frase aqui, ser criativo é criar coisas novas, propor, trazer novas ideias, pensar fora da caixa, e isso é fundamental. Agora, ser inovador é fazer com que essas pessoas, é, é fazer com que essas coisas novas tragam valor para a empresa, tanto para sua, quanto para outras empresas. Então, inovação é novidade em ação, né? Tu... tu Tu tá colocando aquela, aquele produto novo em ação. Tem de ser aplicável e exequível. É, esse produto que tu criou... Ele tem que ser... Tu não pode criar uma... Imagina, ah, vou pensar fora da caixa. Aí tu cria um, um conteúdo que as pessoas não vão ter como acessar, sabe? Então, é, fica meio difícil, entendeu? Então, é, pensa fora da caixa, cria uma ideia legal, bota ela em prática, mas ela tem que ser aplicável, né? E é preciso pensar dentro da caixa também. Ou seja, empacotar a ideia e vendê-la para trazer retorno. Que é isso que a gente faz, a gente pensa fora da caixa, a gente cria um projeto legal, uma proposta legal, uma proposta inovadora, talvez. E aí, como é que a gente vai vender essa proposta inovadora? A gente vai tentar embalar ela, vamos tentar fazer um, um, um comercial, ou fazer uma propaganda, ou fazer um projeto para divulgar esse, esse trabalho, aí tu formata ele. A tua, a tua ideia pode ser muito inovadora, mas dá uma formatada para as pessoas conceberem ela primeiro, sabe? Não adianta ser só uma coisa que ninguém conhece, não adianta isso, porque as pessoas não vão entender, né? E também não vão querer nem comprar, sabe? Tá? Trago ali faço três perguntas chaves com né? <risos> chaves uh, depois vocês vão ver ali mas eu trago ali, eu trouxe nove perguntas, oferta de valor qual o valor principal que você entrega para o cliente? É, a gente aí, aí o músico, né, o cara que é músico vai falar, ah é, é, a minha música, cara, é um grande engano, entendeu? O valor que tu, tu leva para a pessoa pode ser a música, mas ela faz parte de um de uma, de uma de um conceito geral. A música faz parte do teu trabalho, mas o que mais que te leva de valor para ela? É, não adianta Uh, por exemplo não é todo que, que que tu vê algumas apresentações que tem em libras uh, por exemplo por, porque o cara tá pensando ele faz uma um, um show né para ouvintes e aí ele vai lá e coloca uma pessoa de libras uma pessoa para fazer a tradução em libras porque ele tá ele tá agregando valor ele tá trazendo valor ele sabe que pô não tem, tem um monte de gente que gostaria de entender as minhas mensagens que eu sei que gostaria e, e eu quero atingir pessoas que não têm essa possibilidade esse é o valor que está entregando a tua música ela é só o caminho é só o, o a, a, digamos a a, a, a pílula, o, que, o importante é o que tem dentro dela, né? A química que tem dentro dela. Então, segmentos de clientes. É, quem é o seu cliente mais importante? É, aí voltando de novo, ah, meu público. Nem sempre, nem sempre o cliente mais importante é o público. Às vezes o público, ele dependendo do público, ele pode... Ele, ele vai se tornar importante mais para frente, sabe? Daqui a pouco o teu cliente mais importante é firmar um, um tipo de trabalho com um artista que tu gosta ou firmar um tipo de trabalho com uma banda que tu curte, sabe? É, é quem 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 é realmente a, a pessoa que vai te uh, vai te dar a, vai te abrir as portas, vai te possibilitar uh, botar em prática aquilo que tu quer, sabe? Relacionamento. Qual tipo de relacionamento que o cliente espera estabelecer com você? É importantíssimo saber isso, né? Porque é aquilo. A gente é 80% a gente dá e 20% a gente recebe. Né? Eu uso muito essa essa lógica. Por quê? Porque eu, eu entendo que é isso. Eu tenho que dar muito mais do que receber. Esse é o que eu penso, sabe, Nani? Então, às vezes o artista erra, pedindo muito. Ah, compartilhe, curta faça isso, faça download e não sei o que, não sei o que, tu só tá pedindo, só tá pedindo, o que, que tu tá dando, ah o que eu tô dando é o meu produto que é muito bom, cara, <risos> é relativo, entendeu, é relativo isso, então pense nesse relacionamento, tá, é, canais, através de quais canais seus clientes querem ser, ser alcançados, é, é, é interessante pensar nisso, né? durante muito tempo eu, eu 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 falava com as pessoas durante o Instagram eu consegui fechar muitos trabalhos pelo Instagram por exemplo sabe é, meus eu, eu, eu vi que os meus clientes estavam lá então pô, eu consegui fazer um trabalho com, com um cara que morava em Chicago por exemplo eu mandei uma ele queria uma base eu mandei uma base para ele a gente ele foi lá e gravou a música depois eu consegui samplear um rapaz uh, pô, infelizmente eu não lembro exatamente qual lugar da África que ele estava mas, mas é, ele tocava contrabaixo, eu cheguei nele, ah, cara, eu, eu gostei muito desse, desse teu som, posso ampliar Ele, ah, pode, depois me manda como é que tu fez, não sei o quê, sabe? Tipo, meus clientes estavam lá, e muito é assim, muita gente entra em contato comigo por ali, muito mais que pelo WhatsApp, sabe? Muito mais do que pelo Facebook. Então, né, interessante pensar nisso. Atividades-chave. Que tipo de atividades-chave a sua proposta de valor exige? É tipo, uh, por exemplo, a ah, minha atividade-chave é, é vender música. Por exemplo, tá, beleza, essa é a tua atividade-chave. O que que. O que, que é, essa tua proposta, ela exige o quê? É, exige um site? Exige uma pessoa para atender? Exige eu ter, fazer uma parceria com um produtor musical? Achar um, um beatmaker? Né? O que que. O, o, o que que essa proposta exige, né? E recursos-chave? Recursos-chave são proposta de valor exige. Então, ah, é ter equipamento para gravar a música, é, ou fazer parceria com um estúdio, e, e aí, sei lá, fala, fala uma troca, assim, de tipo, pô, cara, é tu, eu gravo a minha música aqui contigo e eu divulgo o teu estúdio e tu me cobra um pouco mais barato, sabe? Enfim, é, existem N, N possibilidades, né? Ah, uh... Parcerias chaves. Já trouxe a ideia ali do produtor musical ou de um estúdio, né? Quem são as tuas parcerias chaves no, no que tu quer fazer, sabe? É essencial assim pensar sobre isso. A estrutura de custo e fonte de receita, né? Então essas duas coisas, assim, uma uma está relacionada com a outra, né? Tu tem um custo para manter aquilo e tu tem que ter uma receita para cobrir aquele custo, tá bem? e essa parte aqui para mim é fundamental galera tipo revisão uma revisão trimestral para tu ver se teu projeto tá andando se ele não empacou entendeu porque daqui a pouco tu tá ah, eu tenho cinco seis projetos meu projeto meu, meu, meu trabalho tá bombando só que aí tu olha lá e tu vê que as tuas redes sociais continuam na mesma sabe ou ou que tu tem seis sete projetos que tu tá fazendo mas a tua rede de contatos continua mesmo, sabe? Então, tipo, é, é bom fazer essa revisão, existem várias maneiras, né? Eu coloquei aqui, a revisão trimestral de metas específicas e planejamentos em geral é sempre uma boa ideia para que se adeque a, um, a rotas, caso necessário. E o mundo, né, VUCA, melhor reav reavaliar a rota trimestral do que anualmente, né? Então, essa, essa essa ideia, assim, de de tu avalia pra ver se, tu, se é essa rota que tu tem que tomar mesmo, sabe? Eu, dentro do seu, assim, eu, pá, diversas vezes eu volto atrás, eu começo um projeto e eu vejo, putz, esse projeto não vou conseguir dar conta, vou mudar minha rota, ou vejo, pô, esse projeto é muito legal, mas eu não tô ganhando dinheiro com ele, sabe? Então, diversas vezes a gente tem que ir e voltar, não, não se preocupem em em uh, como se isso fosse atrasar sabe não isso é estratégia cara isso é estratégia sabe também aí eu trouxe o 720 que eu gosto muito dessa desse conceito né tem tem as produtoras 360 né que são aquelas produtoras que, que, que elas tanto gravam para música quanto fazem teu marketing vendem no teu show e ainda e, e ainda fazem o teu empresariamento, fazem a gestão da tua carreira, é um, é, tem vários produtores que ainda tem esse modelo e aí o 720 é que a gente dá uma volta e a gente dá outra volta porque tu ainda é artista, sabe então eu gosto muito desse conceito assim, dessa ideia, sabe a gente, a gente tem que tentar dentro do possível uh, a ter esse pensamento 360 ou 720, né? Quando a gente é artista ainda do, do trabalho. Beleza, seja Smart, definam metas que sejam específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e pontuadas no tempo. tá Porque, tipo, é a gente fala, a gente é muito genérico quando a gente está pensando sobre objetivos. Ah, meu objetivo. É ser o melhor músico do mundo Poxa, cara esse, Sabe? Não Tu quer ser melhor que quem? Primeiro Especifica, pô, eu quero ser melhor que o Sei lá, o guitarrista da minha cidade Aí tá, beleza Mas o que, que teu, o guitarrista da tua cidade ele é bom? Ah, ele é bom em apejo Ele é bom em solo Ou ele é bom improvisando Então, pô, cara, teu objetivo específico É melhorar as tuas técnicas Na guitarra Teu objetivo específico é Uh, se eu improvisar muito bem sabe, é específico não, não fiquem sendo genéricos na, no, nos objetivos mensuráveis quanto tempo tu leva para botar em, um dia a tua técnica por exemplo, se teu objetivo é melhorar tua técnica quanto tempo tu vai levar pô, ah não, se eu fizer aquele curso lá que leva um ano, então eu vou levar um ano pô, beleza, aí tu vai chegar no final do ano tu vai ver, conseguisse melhorar tua técnica, bah, não consegui ah, então o que que tu tem que fazer? Onde foi que tu errou? Ah, nos meses tais eu vi que eu estudei menos guitarra, sabe? Então, poxa, mensurar. Pô, por que nesses meses? O que aconteceu aqui, sabe? Alcançáveis. Ah, não pense em coisas assim, tipo... Ah, eu quero produzir, sei lá, coisas absurdas, sabe? Tipo, cara, pé no chão. Eu quero... Tá, tu quer ser o melhor guitarrista, por exemplo. Tá, beleza. É alcançável, é, é, existe a possibilidade de ser o melhor guitarrista, mas aonde? No Brasil, no estado, no, na tua cidade, é, né, é alcançável, uma coisa de pé no chão. Não adianta tu querer alcançar uma coisa que está muito distante, tu não sabe quanto tempo vai levar, e que seja relevante. Por quê? Porque imagina, aí tu, ah, eu quero ser o melhor guitarrista. Aí, quando vê, cara, tu... Quando vê é o melhor guitarrista, nem é relevante pro mundo dos guitarristas, sabe? Quando ver nem é, sabe? Quando os caras querem um guitarrista que tenha, seja autêntico, tá ligado? Não que tenha uma técnica. É, o Marcos deu aqui uma coisa absurda, ah, eu quero gerenciar a carreira da Beyoncé. Porra, cara. Sabe? Tipo, tu nem tá onde ela tá, nem conhece o produtor dela, nem tá no início, começa a ver. E quando vem, nem é relevante como eu tô colocando, sabe? Ah, eu quero ser um, um empresário artístico. É, aí, será que é relevante produzir ela, tá ligado? Ou é relevante produzir uma pessoa que, que é relevante na tua, na, na tua cidade ou no teu estado, sabe? É isso, isso que a gente tem que, que pensar, assim E pontuadas no tempo. Botem datas, galera. Botem em datas em tudo, em tudo, 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 tudo que vocês fazem. Quando vocês vão lançar, pelo menos... Tudo bem que não cumpram no começo, não, não cumpri, cumprir ah, a gente. falou isso e tal aí foi olhar, pô, não consegui. A gente tinha pensado isso ah, porque não deu, sabe? Para conseguir mensurar, para conseguir né, ter tudo direitinho. Assim, tá bom. Aí eu trouxe aqui as referências. Nem tudo que eu falei veio ali do Moisque LTDA. É, muitas coisas que eu trouxe vêm de cursos que eu fiz, né, eu tive a oportunidade de fazer um curso na PUC, um, um projeto de extensão da PUC, foi muito legal, que é, é música e negócio, foi muito legal, assim, tive uma, uma experiência com profissionais muito, muito massa, e e ali o business model generation né que é o, o, o livro que vai trazer os modelos de negócio vai trazer os mapas é interessante pensar pessoal que tipo de modelo será que se, será que é interessante vocês produzirem em larga escala por exemplo cauda longa por exemplo que é um modelo de negócio será que é interessante produzir uh, um modelo de negócio de plataforma multilateral que é tipo a pessoa eu vendo que nem a gente estava falando ali do do Marechal, né, o Kaique, tipo, o Marechal, se, se ratear o modelo de negócio dele é de plataforma, então vale, vale a pena para ele criar um modelo de negócio baseado em plataforma, né, então, dei uma olhada nesse livro, bem interessante, uh, tá, acho que aqui eu encerro o Gestão de Carreira, beleza? <SILENCIO>